0: El Último Café
1: Hola Mario, ¿cómo estás?
2: Hola José, ¿cómo estás? Qué, qué bueno verte otra vez por acá Mira, casi que adivinaba que ibas a venir Así que acá te tenía la, la silla vacía esperándote
1: Qué bueno, pues llegué aquí estoy, y con ganas de tomarme otro cafecito. Y es, pues, espero que, haya, eh, perdón, que hayas
2: venido con, con ganas de tomar café, pero que no, te, que no hayas venido con cosas esas complicadas que sabes traer vos en ese cuaderno que nos pone a pensar. ¿Hoy, hoy trajiste algún tema fácil o, o no tanto?
1: Ay, hombre, vengo embrollado con un asunto. <risa> y, eh, no sé, me decís vos si te parece fácil. Yo ya te digo que no, pero dale.
2: Dale y vemos qué podemos hacer.
1: Ve, imagínate que mirando por ahí cositas así que se ponen a ver en sus tiempos libres pues en, 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 en Twitter, ahí salió celebrando como que el día de, de el día para recordar a Carl Sagan. Uh
2: -huh. Perdóname, José, yo eh, soy un poco ignorante en esto, pero el nombre de Carl Sagan, obviamente lo, lo conozco y algo, he leído algo de él, pero antes que me digas lo que me estabas por decir, ¿por, por qué se habla particular? Digamos, qué, ¿qué tuvo Carl Sagan de particular en su época que no hubo antes? ¿O por qué es Carl Sagan? ¿Por qué, por qué, ¿Qué hizo de distinto? ¿O hay un solo Carl Sagan?
1: Pues yo te digo mi... Mi forma de ver el asunto, pues, evidentemente no es nada, nada que pueda corroborar, sino simplemente como yo entiendo la cuestión. Y si no, y este, pues... invéntame algo y yo me lo creo. Ah, en eso somos buenos los países, <risa> <¿no>? inventando cosas. <risa> pues este no me lo voy a inventar, pero te lo digo simplemente como yo lo entiendo, ¿no? Uh -huh. eh, la cuestión es que, pues, un científico muy famoso en, en términos, pues, de, de alcance así social su fama fue realmente como una estrella, una celebridad más que, más que fama científica eh, de por sí eh, y se hizo muy famoso precisamente eh, divulgando, divulgando la ciencia y sobre todo, y lo que más importante me parece a mí divulgando más que temas concretos de ciencia o sea, por decir algo más que astronomía en particular más que agujeros negros o que mecánica cuántica o que, yo no sé, te digo solamente los temas porque son los que yo más o menos tengo en la cabeza como físico eh, se, se dedicó a discutir como el papel de la ciencia en la sociedad como el papel de la ciencia en la construcción del conocimiento y a, a través pues del método científico y todas estas cuestiones entonces para mí es como, como la figura que ha llevado eso a un papel eh, eh, digamos público entonces eh, en ese sentido ha sido como una figura muy importante
2: y yo bueno de nuevo te, te pido perdón porque te, te interrumpí el, el tema, espero que no sé que lo hayas tenido apuntado ahí en el cuaderno ese azul que traes, pero cuando dices entonces claro, Carl Sagan se, a veces se dice fácil, se dice rápido, lo que pasa es que Carl Sagan fue entonces un científico que se dedicó a la divulgación, se dice rápido, pero no es cosa fácil divulgar y probablemente esté a la altura de las investigaciones científicas más complicadas también, y cómo contarle a la gente, ¿no? pero probablemente ese es otro tema eh, que, que podemos conversar en otro café, tomando otro café pero me ibas a contar algo relacionado con calzado
1: antes de que te escape, si sí, estoy muy de acuerdo <risa> con lo que te vos dijiste, estoy muy de acuerdo con lo que vos dijiste, porque esa es una cosa que no es fácil y que está a la altura pues, de otras actividades eh, científicas, probablemente hablando y precisamente pues ya como para empatar exactamente lo que te traía para discutir eh, hombre es que este man sabe poner las cosas en unos términos que yo creo que mucha gente lo entiende y que son muy relevantes y que te muestran como la potencia de lo que del, del pensamiento científico que este man trae detrás y pues que muchos compartimos desde nuestro quehacer como científicos o inclusive desde simplemente eh, compartimos pues la, la, la opinión del, del propio Saga. Te leo un pedacito que apunté aquí en mi cuaderno. Okay. O sea, hemos hemos construido una sociedad, esto lo dice pues Carl Saga, uh -huh. basada en la ciencia y la tecnología, pero pocos la entienden en realidad. Y esta mezcla combustible entre poder e ignorancia puede acabar por explotarnos en la cara. La ciencia es más que un conjunto de conocimientos, es una forma de pensar. De interrogar escépticamente el universo y comprender que podemos cometer errores en el proceso. Si no somos capaces de cuestionar y ser escépticos, siempre estaremos a merced del próximo charlatán político o religioso que aparezca. Es muy potente. ¿Vos qué, vos qué opinas o viste?
2: Porque cada dos palabras que dijiste se me ocurría un, una discusión larga. Porque, o sea, allá, ahí están incluidas muchas frases, ¿no? Que que como decía, claro, como digo potente, porque habla de poder, habla de escepticismo, habla de aceptar equivocaciones, eh, ya estaba pensando yo también si la ciencia la hacen solo los científicos y ni hablar de mi duda, yo no te la quería confesar, para que no te rieras, pero cuando uno me, a veces no me queda claro la diferencia entre ciencia y tecnología. Pues todas son palabras bonitas,
1: convengamos. Sí, no, pues eh, no sé, hombre, todas esas cosas son dignas de un café, para que se despaceron Sí, eh, a bueno. mí digamos que en, en este momento en particular me interpela esa cuestión. De, de la mezcla entre, entre, entre ese conocimiento y la ignorancia eh, yo creo que hemos tenido en este momento eh, esa cosa que, que dice él que se nos explota en la cara y a mí si bien tengo algunas opiniones me gustaría de pronto entender desde tu punto de vista cómo ves vos esa cuestión de que se nos explota en la cara esa mezcla de conocimiento de ignorancia
2: ya a mí, a mí, bueno y también relacionando con las cosas que yo venía pensando Lo que me, me da mucha curiosidad es A lo mejor no sé si va en el sentido que vos querías plantearlo Es que cuando cuando hablamos de ciencia nosotros eh, debemos confesarnos Que venimos de ese, de ese lado, de la ciencia Conocemos el, el lado oscuro de la ciencia Pero... <risa> En términos generales, una cosa que me llamó la atención siempre es que... Eh, y, y, y tiene que ver con las palabras que dijiste recién también de Carl Sagan, ¿no? Lo de ciencia y sociedad, que digamos, son frases que suenan bonitas. A mí yo huyo de las frases que cuando suenan muy bonitas porque suenan muchas veces y me olvido qué quieren decir. Pero eh, efectivamente hay una relación entre lo que hace la ciencia y la sociedad y si vos miras eh, todos los argumentos para todos los que hacen ciencia es que quieren hacer algo por la sociedad, por la humanidad, o sea nadie, nadie dice voy a hacer ciencia porque me gusta a mí mismo, porque tengo curiosidad yo mismo, sino sobre todo cuando vas a pedir plata vas a decir que vas a resolver un problema de la humanidad mínimo, te compromete, o sea, de la humanidad para arriba, quieres solucionar el problema sin embargo, después trabajas encerrado donde estés y no le das bola a la, a, la, a la humanidad a la sociedad, o sea, no le contás y por qué no te van a entender entonces, así se va generando un espacio, como, como decís vos lo que te va a explotar en la cara un, un, spa, un ambiente, una sociedad científica que trabaja y hace cosas y fíjate que que a la larga después como sociedad terminamos duda sospechando de esa gente nos quieren engañar nos quieren imponer es muy loco no porque se supone que ellos estaban trabajando para nosotros si, nos, si nosotros somos lo de la sociedad entonces se va generando esa diferencia que te llega a pensar eso en cualquier momento si va a explotar esa se genera una desigualdad como decías vos tan grande porque qué loco que se genera una desigualdad si cuando empezaron era para resolverme los problemas a mí. No sé si era lo que, que estaba planteando vos o tenías otra mirada.
1: No, eso todo, eso hace parte. ¿no? Eh, yo creo que ahí tocaste un punto bien bueno, pues varios puntos, pero un punto bien bueno es esa cuestión de que nos encerramos y no le contamos a la sociedad qué es lo que estamos haciendo porque no nos van a entender. Yo creo que sí, no nos van a entender. Pero también es que tampoco sabemos cómo contarles y eso ya que habíamos tocado lo de la divulgación, eso ahí juega un papel fundamental y yo creo que más que simplemente que es eh, eh, contarle a la, a la sociedad que es lo que hacemos nosotros como científicos, es darle la posibilidad de que conozcan y puedan llegar a pensar el mundo y los problemas que nos tocan a todos porque siendo científicos hacemos pues nuestro, nuestro quehacer, eh, no hacemos ciencia, ¿cierto?, pues también somos parte de la sociedad y evidentemente, pues, cuando, cuando hay una pandemia, digamos así, pues, eh, a todos nos va a tocar, científicos o no, ¿cierto? Todos estamos en el mismo saco después de todo. Eh, entonces, es más que simplemente contarle que la sociedad pueda... Eh, es decir, que cualquier persona, si no sea científica, pueda sacar provecho del conocimiento científico de una u otra forma, a mí me parece absolutamente trascendental, pues, o sea, no es simplemente una cuestión de, de justificación, es que yo te, 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 te confieso que hay unas cosas a mí en la, en la divulgación que me parecen tan, tan extrañas y como tan, como tan, de, doble, tan de doble moral. Eh, hay veces justifican, no te voy a decir quién, yo te cuento el milagro, no el santo, ¿cierto? <risa> ¿Para, <risa> eh, que uno, para que no nos veces,
2: corran acá del café, dale. Pues
1: por favor. a <risa> eh, veces justifican la divulgación como la cuestión de, ah, bueno, no, es que, mira, la sociedad está poniendo plata para que investiguemos, ¿cierto? Entonces, pues hay que ir y contarle bonito a la sociedad qué es lo que hacemos para que nos sigan dando plata. Pero, hombre, eh, por favor, ¿qué es eso? <risa> no es como la mejor no es como la mejor forma de ver el asunto y yo creo que no es el papel tampoco eh, de todas formas pues mejor dicho, yo creo que la sociedad debe hacer, hacerse cargo y hacer parte de lo, que, de lo que nosotros como científicos construimos y de lo que nosotros como científicos encontremos de todas formas, si algo nosotros lo encontramos, ¿quién más lo usar si no es la misma sociedad en la que nosotros, en la que nosotros eh, vivimos? pues de pronto vendrá alguna, alguna sociedad extraterrestre y digamos que también puedan hacer uso de ello, pero por el momento la única opción que tenemos, lo único que va, sabemos con seguridad que va a pasar es que la misma sociedad se, se, se haga cargo de gestionar todo ese conocimiento y la misma tecnología que vos ya mencionaste también y haga, haga uso de ello, bueno o malo pues, pero haga uso de ello.
2: Yo, mira, eh, tocando ese tema, hoy, hoy eh, tengo ahí un par de preguntas com complicadas y, pe y pesimistas en el fondo. Hoy, hoy, porque hoy, como está lloviznando, hoy me viene como en el, como en el tango, ¿no? en esta tarde gris, que como dice el tango, bueno, en este día gris, eh, tengo preguntas grises. Una que dijiste vos recién, mmm, que los científicos tal vez no, no sabemos o no saben cómo comunicar. ¿este crees que es el único problema de no saber cómo comunicar o hay científicos que consideran que no deben comunicarle a la sociedad, que no tienen por qué comunicar?
1: Yo sinceramente creo que una muy buena parte por no decir la gran mayoría y de nuevo por no decir nombres <risa> <risa> yo creo que que, cree, que que piensan muy sinceramente y muy honestamente pues, honestamente es lo que me refiero que ellos creen realmente ¿cierto? ellos están convencidos que tal vez esa no sea una, una función del científico y uh -huh. que tal vez esa no sea, pues que no sea como su papel. que no y, y que tal vez algunos, ahí sí ya no sé si la mayoría, digan que eso tal vez sea hasta guaja hacerlo, ¿sí? eh, Yo conozco a algunos que pueden pensar, <risa> así no lo confiesen, pues digamos. Hace unos 15 años tal vez lo podían confesar abiertamente uh -huh. sin ningún pudor. Eh, ahorita de pronto ya no lo digan, pero yo creo que siguen pensando que eso es no que es una carajada sí. Hacer eso, que eso no tiene ningún sentido, que ellos se dedican a resolver sus ecuacioncitas O a, o a conectar sus cables en su en su laboratorio y ya, y eso es todo Pero siento sí, es como vos decís, ese no es el único problema
2: Porque mira que, eh, que interesante, porque bueno dice yo no sé cómo hacerlo y yo entiendo que esas co esa frase la podemos usar, por ejemplo, viste que cada vez que terminamos nuestro café, acá hay un... alguien va a cantar un tango, alguien va a tocar el bandoneón, entonces si me dicen a mí, anda a tocar el bandoneón, y por más que me digan, acordate la frase que querer es poder, yo por más que quiera no hay forma, porque inclusive del bandoneón podemos hablar otro día porque me, 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 es un instrumento misterioso para mí, viste que son como dos instrumentos en uno solo y encima el tipo que Bien. lo toca no mira lo que toca o sea, es una cosa dificilísima de entender, o sea, eso yo creo que es un invento extraterrestre incluso pero,
1: si fueran orquestas de tango grande meten tres bandoneones al mismo tiempo y eso suena como una orquesta completa no, claro, pero
2: tocar uno solo me parece, ya, ya con eso no ya me mataron, pero por más que yo quiera, no voy a poder tocar el bandoneón como lo tocan ellos pero en el caso de, de contar lo que estás haciendo en investigación, yo creo que ahí sí se aplica el que si querés podés, porque estamos hablando de comunicación, o sea, como alguien va a decir Vos te imaginabas hablando con alguien y decís, mira, o nosotros dos, eh, tengo algo para contarte, pero como no sé cómo decírtelo, mejor no te lo digo. O sea, como no, cómo, si estamos hablando de una cuestión de, de comunicación, buscaré la manera de que me entiendas o vos vas a hacer lo mismo, me vas a hacer un dibujo en la servilleta, eh, me vas a hacer un ejemplo con la taza de café, no sé. O sea que no, es tan fa, digamos, no sería tan justificable que un científico se excuse con que no sabe, porque probablemente es lo que no quiere, digo yo.
1: Sí, no, tenés toda la razón. Yo creo que la primera barrera que hay que superar es esa cuestión de, de, la, de la necesidad, de la pertinencia, digamos, de la pertinencia de hacer ese ejercicio. Ser honesto. Apenas uno ya está
2: convencido. ¿Cómo? Ser honesto, como decir, no, mira, yo... Preferiría que me digas, yo considero que, 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 que esto no te lo voy a contar porque no se me da no, no me da la gana, y ya. No es a escu argumentar de que es, es complicado decírtelo. No me vas a entender.
1: Sí, sino que esa cuestión de no me vas a entender, eso estrictamente hablando es una falacia, desde el punto de vista de las, de las, pues, de las estructuras de razonamiento. Pero estrictamente es una falacia porque implica que vos estás diciendo que la otra persona tiene una imposibil imposibilidad intrínseca de entenderte, entonces vos de todas formas ya tenés la razón de entrada. O sea que yo no sé si,
2: si que... alguien me dice eso, yo ya, ya debería ofenderme, yo, yo no me di cuenta pero me está tratando mal.
1: Sí, efectivamente, efectivamente, porque te está poniendo en un plano eh, en un plano por debajo, estrictamente hablando ¿cierto? Eh, desde el punto de vista de, del raciocinio, cierto, del uh -huh. pensamiento humano, te está poniendo estrictamente por debajo.
2: Ya, y José, otra otra pregunta de estas grises. Para los científicos, to, todo se puede contar, todo se puede divulgar, ¿Todo, cualquier tema, debería poder, ¿eh? debería poder encontrar uno las palabras. Ya, ya sé que no, no estamos hablando de que todo el mundo le tenga facilidad para, para contar cosas, pero también hay gente que está preparada para eso, ¿cierto? Pero si vos tenés la actitud y no te sale, podrás buscar ayuda en alguien que te ayude, pero vos querés contar. La, la, el tema es, ¿cualquier cosa que se haga en ciencia es susceptible de ser contada a una persona que no está preparada?
1: Eh, esa, es una, esa es una difícil pregunta. Eh, yo te diría que intrínsecamente sí. Yo creo que podemos poner cualquier conocimiento, en otras palabras, así no significa exactamente lo mismo que estaba, es decir, vos un conocimiento lo puedes formular de diferentes formas, lo puedes como digamos como materializar eh, y sin, sin ser pues materia propiamente hablando, cierto, pero pues, lo puedes poner en la existencia de diferentes formas, cierto, es como como el acto lingüístico, entonces vos lo puedes poner en existencia ...a través de un conjunto de palabras... ...o a través de otro conjunto de palabras... ...o a través de una ecuación... ...o a través de una imagen, ¿cierto? ...o a través de un sonido... ...o a través de un video... ...todo eso puede contener el mismo conocimiento... ...sin embargo no necesariamente exactamente, exactamente lo mismo... ...entonces yo creo que uno puede hacer todas esas transformaciones... ...sin que termine con exactamente el mismo resultado... ...pero sí algo bastante, bastante cercano bastante próximo y que puede de pronto inclusive contener otras cosas o inclusive un poco menos. Yo creo que lo más importante es ponerse en el trabajo de tratar de hacerlo, eso para mí pues evidentemente cuando uno ya ha superado como científico la barrera de la pertinencia, yo creo que es muy importante eh, eh, tratar de hacerlo, así salga la primera vez mal y la segunda y las 10 y las 20, las 30 las 50 y las 100 primeras veces mal. Yo creo que de todo eso siempre va a quedar algo, pues nadie nace aprendido, como decimos en mi tierra, eh, y, y todo el mundo aprende en el, en, el, en el camino, ¿cierto? Y sobre todo en estas cosas hay veces que ni siquiera hay un, hay un, hay un, hay un derrotero ya trazado de cómo, de cómo hacer, no hay un no, que yo conozca, no Ay, me perdona yo soy ignorante en el asunto, pero no hay un método divulgativo, ¿cierto? No hay un método que funcione para absolutamente todo que uno pueda coger un set de instrucciones, un algoritmo y coger un conocimiento y convertirlo en algo, un, una ecuación y convertirla en, una, en un objeto de, de divulgación, ¿cierto? Así como decía Sagan, ¿cierto? Para volverlo a notar, eh, estamos en una sociedad construida con el conocimiento científico, sin embargo, esa sociedad casi que no participa de él, ¿cierto? Entonces, eso mismo, eso mismo que él está notando demuestra que efectivamente los que hacemos ciencia no nos hemos puesto en el papel y en el, en el trabajo de llevar esos conocimientos al, al resto de la sociedad. Si nos hubiéramos puesto en ese trabajo, tendríamos una sociedad construida en el, en el, sobre la ciencia y la cual no sería ignorante o, no, o, 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 o menos, ¿cierto? Menos ignorante de lo que hace la ciencia con la cual, con la cual vive, con la cual está conviviendo todo el tiempo. Entonces yo creo que eso precisamente nos muestra esas falencias y eh, desde ese punto de vista yo creo que lo más importante es tratar de, de hacer divulgación de cualquier conocimiento, gravedad cuántica, cualquier vaina, las cosas más cierto tratar de hacer divulgación y de ahí va a salir algo, por lo menos va a ser un intento y si es fallido ya sabemos que por ahí no era intentar otra cosa. Eh, estoy dudando
2: en seguir viniendo a este café porque me, me dejas peor que cuando yo llego eh, porque ahora que te, que te escuchaba pensaba dos cosas y ya, y ya fíjate que ya están organizando el escenario así que parece que en cualquier momento nos vamos a tener que callar para escuchar la música pero por un lado, bueno, tomarlo así como un cierre de mi parte el, volviendo a Car lo que estaba pensando es... Eh, eh, ¿Qué es lo que hace que algo sea fácil o difícil de divulgar? Porque a lo mejor es una mirada equivocada pensar que la astronomía es algo que, que atrapa, que es muy atractivo. O sea, a uno le cuentan de astronomía y enseguida se engancha. Pero a mí me cuentan de, no sé, el citoplasma y ahí me quedo, no, 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 no me atrae. O, o el derecho romano. Entonces, la, primero te iba a preguntar, ya no lo voy a hacer, era si hay ciertas áreas del conocimiento que son más atractivas y otras no, o realmente hay personas como Carl Sagan que te puedan hacer atractiva estudiar cualquier cobaina. Me parecería, o me gustaría que fuera lo segundo, es decir que, que fuera un desafío para decir, mira, acá tenés este tema, hacémelo divertido para que la gente lo entienda. Es, no es fácil, pero, pero porque eso, eso evitaría decir que hay carreras o áreas que son más Divertidas que otras Porque el que trabaja en eso le parece divertido Estudiar un gusano Y a otro le estudia estudiar un agujero de gusano No sé cómo, cómo se llaman esas cosas Pero esa era una sí. duda Una duda que tenía Pero la otra, que cuando dijiste la frase esta última Que recordaste Entre la ciencia y la sociedad eh, No sé si, si la tenés a mano Para, para repetirla que te, te quería decir un comentario Cuando dijiste eh, eh,
1: Sí, aquí la tengo a mano, mira Hemos construido una sociedad basada en la ciencia y la tecnología, pero pocos las entienden en realidad. Uh
2: -huh. y, pero decías vos que es porque la ciencia está en un nivel... o sea, la, la sociedad no participa, ¿cierto?
1: Sí, y los y que los científicos no nos preocupamos porque la sociedad no participa.
2: ¿sí? Y entonces, cuando vos mencionabas eso, yo me estaba... Eh, me agarró un... Me, me cruzó una idea que me dejó traumado, y es... Fíjate vos que cuando los científicos consideran que la sociedad eh, no, o sea, no debe participar porque no me van a entender, eso genera inmediatamente la desigualdad que hablábamos al principio y conocemos alguno que otro ejemplo en el mundo de científicos que se creen eh, la última coca en el desierto y por lo tanto sí, se, sí. se suben de categoría porque la sociedad no los va a entender. Pero eso sería, estaba pensando, sería como... Como que nuestro, los que tenemos mascota, entonces, como me estaba imaginando en una pesadilla que mis perras de noche estén pensando de que son superiores a mí porque yo no las entiendo lo que piensa <risa> <risa> Perdóname que te haya amargado el día, pero eh, fue muy <risa> muy muy duro, ¿no? Porque ¿No? Cre creerte superior a alguien porque no te entiende.
1: pero en ese Sí, no. Tiempo, para serte sincero, yo creo que mi gata sí se siente superior a mí, porque bueno, no, no lo, los, los gatos,
2: es cierto, son superiores. Ese es otro tema. Ah, bueno, no. Por lo menos ahí la terminamos, la terminamos graciosa. Pero mira, ahí se están acomodando en, en, en el escenario. Hoy, hoy creo que no. Hoy nos van a dar otro. Otro, otro cierre del, del tango con algo que nos entretengamos un poco y nos saquemos este, este male, mal sabor. Eh, ahora el que va a cantar este muchacho Alberto Echagüe, un tango que se llama El Tarta, que es muy gracioso, eh, hace referencia a, una, a un apodo que usamos en Argentina, eh, con la orquesta de este joven apenas conocido, Juan D'Arienzo, van a tocar este tema del año 1933, de música de José Rizuti, y letra de Emilio Frecedo. ¿Qué te parece? Sí, aprovechamos, lo escuchamos y nos vemos en el próximo café, pero trata de traer algún tema que sea más fácil.
1: Qué maravilla poder terminar la conversación con un eh, con un espacio para, penger, para pensar eh, eh, acompañado de un, de un maravilloso tango como ese. La próxima vez traigo algo más pero no te puedo garantizar que sea <risa> no Spinoch. <-off. risa> Esperemos. <risa>
0: Me caca, casi en pies en el lío Es la luenga, lunga lengua Ese hamaca, ese haraca y Yo jamón, jamás la pata Nunca mato, nunca meto con en bromar Y pa' calma, colmo peso Acuerdo el a sin y Yo lluvia, ya me llevo, treinta abriles sobre mí soy pobre muy enredo, pero honrado de verdad, soy toro, no soy cero, estoy sol, pero no soy fi, y pronto vengo y de ligar. por norma, parlo poco porque peco por hablar, la viaje vieja dice que necesita quita una mí, peña nata, nota mi defecto mucho más, y al número de agencias nació para mí. Que a un simpleto plato, plata, me voy en fila. Y al caso, yo se me oponen, que me escupo que me escapo con la chiva. Y que cupo la chica, digo el vale. Que, que, que si el viento, que si el vento es animal, de mi pucho, pecho sale. El amor que te brinda.
1: El último café.